0: Fala pessoal, tudo jóia? Estamos começando o nosso terceiro episódio do podcast Carreira na Saúde, um podcast oferecido pela Sinaxis. Eu sou o Vinícius Nastrini, sou médico e co-founder da Sinaxis. A Sinaxis é o app dos profissionais de saúde para conectar vagas no mercado de saúde e e desenvolver networking. Conheça um pouquinho mais sobre a gente, procure o nosso site www.sinaxis.com e siga a gente nas redes sociais. Hoje é um dia muito especial, temos um grande convidado aqui hoje no nosso podcast Carreira na Saúde, o doutor Bruno Nascimento, médico, clínico geral, professor convidado da cadeira de empreendedorismo e inovação em saúde da Faculdade de Medicina Da UFMG. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Carreira na Saúde e estamos aqui hoje para a gente bater um papo. Tudo jóia, meu amigo?
1: Vinícius, é um prazer imenso estar aqui hoje nesse podcast falando aqui para os ouvintes da Sinaxis que eu vi nascer, eu vi crescer e eu vi explodir aí nesse mundo. Então é um prazer gigantesco. Estar aqui com vocês hoje e para poder falar de um assunto que eu gosto muito, que é carreira, que é inovação, que é empreendedorismo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado, Bruno. Lembrando também, o Dr. Bruno Nascimento tem um excelente podcast, Saúde Talks, vale a pena, pessoal, disponível nas principais plataformas de áudio. Eu já vi o seu podcast, viu, Bruno? Sensacional. E para a gente poder começar esse bate-papo de hoje, Bruno, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A gente vai fazendo uma troca de ideias aqui e, com isso, a gente vai trazendo informação de relevância para o público da saúde. Vamos lá. Dr. Bruno, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer. Queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes aí como que foi a sua formação até o momento. Você, que é um profissional aí da nova geração, fala um pouquinho da sua graduação também dessa parte que você está sendo agora desenvolvendo, essa parte da docência como professor da cadeira de empreendedorismo e inovação da Faculdade de Medicina
1: da UFMG. Eu comecei a faculdade de medicina em 2012 e eu acho que seria injusto se eu não lembrasse que por volta ali do terceiro, do quarto período, eu estava extremamente desanimado com a medicina. Eu gostava muito de estudar outros temas além da medicina, temas de tecnologia, temas de inovação, em geral, não só para saúde. E eu senti um pouco de dificuldade de discutir esse tipo de coisa com os meus amigos da medicina. Eles gostavam muito de discutir medicina e eu gostava de ir além, eu gostava de saber um pouco mais, eu falava que eu queria aprender sobre programação e eles achavam aquele papo estranho, que não fazia muito sentido, que tinha muito assunto já para aprender na faculdade. E eu acabei me deslocando um pouco da medicina, foi quando eu tive a oportunidade de fazer um Ciência Sem Fronteiras, um intercâmbio lá para Boston, onde eu realmente consegui conhecer um pouco mais desse ecossistema de inovação, esse... Mundo de tecnologia para saúde. E aquilo realmente me motivou a, a buscar mais e a entender mais sobre esse assunto. Quando eu retornei do Ciência em Fronteiras, a gente chegou a montar uma startup. Na verdade, o convite para ser professor ele, ele veio não exatamente como professor, né, para auxiliar um professor durante o meu nono período na faculdade. O professor gostaria de montar uma, uma disciplina ali dentro da faculdade de medicina de inovação e saúde e ele me procurou para a gente poder começar a organizar isso porque eu tinha já aquela carga do Ciência sem Fronteiras eu já tinha uma startup então é, a disciplina ela ela surgiu na minha vida durante a graduação durante a graduação eu fui ajudando a organizar eu fui ajudando algumas aulas é, ajudando e organizar trabalhos para os alunos organizar conteúdos sobre empreendedorismo sobre inovação eu fui estudando cada vez mais e o convite para formalizar essa, essa docência ele veio logo após a minha formação a minha formatura em 2019 completando essa essa carreira de formação, Eu também fui convidado para o mestrado na Santa Casa. Estou fazendo hoje um mestrado de Inovação em Saúde também. E também faço parte hoje do Núcleo de Inovação em Saúde da Santa Casa. Então, hoje eu posso dizer que eu estudo o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, eu vivo o que eu gosto, eu falo sobre o que eu gosto no meu podcast, eu falo o que eu gosto no meu perfil do Instagram... Então, assim, eu estou realmente vivendo e trabalhando com o que eu gosto de fazer, que é empreendedorismo, que é inovação em saúde.
0: Excelente, Bruno. Você sabe que é muito interessante ouvir você comentar sobre isso, e aqui eu fico recordando até do momento que a gente se conheceu mesmo, foi inclusive nesse momento e nesse ecossistema de inovação e de empreendedorismo, há mais ou menos, acredito, uns três anos atrás, quando a Sinax estava começando, a gente ainda uma startup, uma digital health, né, estávamos começando com uma ideia de compartilhar consultórios, e aí a gente foi para um concurso da BioStartup Lab, ficamos em primeiro lugar, e a gente se conheceu exatamente no Demo Day, né? naquele final que a gente ganhou o prêmio, fizemos o pitch, E ali a gente começou a ter essa afinidade, esse relacionamento tão interessante que fomenta esse ecossistema. E me lembro muito bem de você, ainda naquela época acadêmico de medicina, mas um acadêmico completamente fora da curva, né? diferenciado, com um olhar como você mesmo colocou, não só um olhar ali para a medicina, que a gente sabe como médico essa parte do tecnicismo né a parte do conhecimento médico ele é extremamente importante para tática né a gente Afinal de contas é até clichê mas a gente lida com bem maior que a vida humana mas o médico também ele precisa de ter um olhar um pouco diferenciado e hoje cada vez mais voltado para a área da inovação né? e você um privilegiado já tinha esse olhar desde a graduação e, com certeza, isso foi fundamental para poder começar essa sua trajetória, que, tem certeza, vai acrescentar demais para toda a sociedade mineira, para a sociedade brasileira né, e para a medicina como um todo, porque a gente precisa de profissionais com esse tipo de perfil. Bruno, você colocou de uma forma muito interessante que quando você estava pelo quarto período, você enxergava isso de uma forma diferente, né? Naquele momento, Bruno, você já tinha algum tipo de consciência a respeito de que, poxa, eu preciso de fazer diferente dentro da medicina, a gente precisa ali de empreender, a gente precisa de ter um olhar diferente sobre isso. Como é que foi esse estalo? Como é que foi esse despertar seu para essa área de
1: inovação e empreendedorismo mesmo medicina ali. Vinícius, eu acho que eu acho que o, o ponto inicial ali na, no terceiro no quarto período ele foi um ponto assim onde eu eu tinha que fazer uma decisão ou eu dava uma chance para medicina ou eu ia atrás da tecnologia que era o que eu estava me interessando muito naquele momento e essa, esse intercâmbio para Boston pelo Science sem Fronteiras ele veio num momento muito interessante. Porque lá em Boston, a gente tem as principais universidades do mundo, os maiores pensadores, como um professor que eu tinha lá dizia, a maior concentração de prêmios Nobel vivos estão em Boston. Então, você tem que saber onde você está, você tem que aproveitar o lugar que você está. E eu realmente aproveitei o lugar que eu estava é, e comecei a frequentar esses ambientes de criação de tecnologia, esses ambientes, essas competições de criação de tecnologia para a saúde, porque era onde eu tinha um pouquinho de background, porque eu via que o pessoal estava muito mais avançado do que eu. Então eu pensei, ah, vou começar a frequentar, pelo menos onde eu consigo acrescentar na área da saúde. E aí eu participei de uma, duas, na terceira tinha um processo seletivo para uma hackathon, né, uma maratona de criação de tecnologia do MIT. E eu me inscrevi, preenchi todos os textos que eles queriam, que a gente falasse o motivo que levava a gente a querer criar a tecnologia. E para minha surpresa eu fui convidado a integrar essa equipe que iria participar do evento. Eu não fazia ideia do que que era, o que estava me esperando. Quando eu cheguei lá, que eu entendi a dimensão do que estava acontecendo. Era a maior competição de inovação em saúde do mundo. Aquilo me assustou, aquilo me deixou chocado, assim, porque a grande maioria ali sabia do que estava falando, sabia do que estava fazendo e eu me sentia deslocado. Eu falei, é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tô perdido. Eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou apresentar minhas ideias vão ser ruins e eu fiquei assustado e eu lembro que eu falei assim com um dos nas pessoas que eu estava conversando no evento ah acho que eu vou para casa eu não consigo fazer esse essa competição eu não vou conseguir apresentar um projeto porque eu não consigo eu não tenho conhecimento suficiente para apresentar um projeto aqui no MIT e eu lembro que esse cara ele era um russo ele parou porque ele estava tra- trabalhando falou comigo assim Bruno você sabe onde você está eu falei assim, eu sei, eu tô na MIT. Ele falou assim: não, você sabe onde você está agora, pra onde você foi selecionado. E aí a gente foi conversar, e ele falou comigo assim: independente do que você fizer hoje, o MIT vai te dar três minutos para as melhores cabeças que estão aqui podendo te ouvir. E você vai ter esse tempo dedicado para você. Olha o tanto de gente no mundo que queria ter essa oportunidade. E aí aquilo me motivou e eu comecei a trabalhar e eu apresentei meu projeto. Claro, foi um projeto de um estudante do quarto período de medicina, completamente novo naquele mundo, foi realmente ali que eu comecei, assim, ali que eu comecei a virar à noite estudando o assunto, que eu comecei a ler livros sobre o assunto, que eu comecei a ver vídeo de outras pessoas apresentando projetos. Inclusive, esse russo me chamou para trabalhar na startup dele, eles funcionam até hoje, chama Jomi, eles filmam cirurgias dos melhores cirurgiões lá de Boston, é, dos cirurgiões professores da Harvard professores da Tufts, professores das melhores universidades de lá e do mundo também, e eles publicam conteúdo científico. Então, assim, eu pude ver uma startup sendo tocada ali, sendo criada... E aquela energia, aquele ecossistema, aquilo tudo brilhava no meu olho. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil e é isso que eu quero fazer. É isso, eu quero aliar a a saúde, a medicina e eu quero mexer com isso. E a gente criou a Medtech quando eu voltei. Mas foi um um processo muito gostoso e foi um processo que que eu me orgulho muito, porque foi uma descoberta. Realmente teve aquele momento que eu falei assim, olha, eu achei o que eu gosto. Super interessante, Bruno, e me chamou
0: muito a atenção algumas coisas que você colocou aí para citar que o empreendedorismo no geral, né, não só na área da saúde, mas eu acho que para a gente, profissional de saúde, no nosso caso médico, ele vem meio que de supetão, meio de inovação mesmo, porque não é muito uma tradição do meio médico esse tipo de iniciativa, mas o que me chama a atenção no que você falou é muito a questão da dor, porque você aproveitou uma oportunidade, você foi para Boston, no MIT, você não sabia exatamente onde você estava, igual você colocou lá, e você sentiu aquele desconforto, né? Poxa, eu preciso de... Será que eu vou dar conta? Eu... Então, muito natural, né? Lógico, você caiu num, num local em que você não tinha exatamente a dimensão do que estava acontecendo, e aí surge aquela chama, né, do empreendedorismo, aquela chama da inovação, em que você aí vai buscar conhecimento, vai estudar, e esse desconforto te alimenta, e ao mesmo tempo você se enxerga, né, você consegue sintonizar com você mesmo a coisa verdadeira, e aí a coisa desanda, né. Comigo foi mais tarde do que você, Bruno. Eu sou de Belo Horizonte, assim que eu terminei a minha residência de aparelho digestivo, eu passei no concurso de aeronáutica e vim para Natal. Cheguei aqui muito, achei que eu ia detonar, né? Vou chegar no Nordeste com uma formação boa. Muito pelo contrário, foi muito difícil entrar no mercado de saúde. Então tinha aquela dor ali de que, poxa, como é que eu vou fazer? Eu preciso de montar um consultório, era muito caro. E aí surgiu a ideia da Sinaxis, da gente compartilhar consultório tendo em vista que a gente percebeu que muitos colegas médicos fechavam o consultório duas, três vezes na semana para dar plantões e ficavam com aquilo ocioso e eu precisando de montar um e era muito caro. Então comigo também veio pela dor e me descobri aí no empreendedorismo com isso, como você lê livros, Fui muito nesse caminho autodidata, porque não existia nenhum tipo de instrução. E aí eu quero parabenizar vocês e a Faculdade de Medicina da UFMG pela nossa belíssima cadeira de empreendedorismo e inovação em saúde. Acho fundamental isso começar na graduação. E repito aqui que a gente, o médico principalmente, o profissional de saúde, durante muito tempo, a gente sempre falou nisso, né, que a gente é profissional autônomo, mas no final da conta, quando a gente forma, a gente acaba nada mais do que querendo ser um empregado. né? Então, esse tipo de cadeira, esse tipo de olhar é importante para devolver para a gente profissional de saúde, esse poder, essa autonomia. Então, acho fundamental isso. E, Bruno, gostaria que discutir uma coisa com você. Você colocou que você participou de alguns hackathons, você falou também da startup, da Medtech. Eu queria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes as assim, principais iniciativas que você participou ou startups que você ajudou, colaborou ou fundou. Você pode citar algumas para a gente, o pessoal tem uma
1: dimensão disso? Posso sim. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius, elas são muitas e eu vou separar por país que eu acho que faz mais sentido. Mas aqui no Brasil eu participei do FMG Challenge, Global Legal Hackathon, participei de uma hackathon do Ministério da Saúde... Foi muito legal, foi lá em Brasília, foi sensacional. Estados Unidos, MIT Grand Hack, que é a maior competição, eu já falei de saúde. Participei em 2015, 2018 e 2020 agora. No último final de semana, inclusive, eu estava na Hackathon do MIT. Foi muito legal, foi muito gostoso, assim, voltar com aquela energia toda. Tinha um tempo já que eu não fazia uma Hackathon, que eu não participava. Eu estava organizando eventos, mas eu não estava mais participando deles como os alunos. e foi muito gostoso voltar para lá. Nessa posição. Mas eu já participei de outras lá em Boston, algumas na Califórnia. Já fui para o Canadá, participei da maior, uma das maiores hackathons do mundo em número de participantes e, e de áreas. Eles atendem quase todas as áreas que existem no mundo e tem um número de participantes absurdo. Né? Um prédio gigantesco ocupado de gente criando inovação. Foi fantástico. É, eu estive na Finlândia também, participei de algumas por volta de uns sete eventos, sete competições, quase todas voltadas para a saúde. Na Alemanha, a gente fez um projeto super legal sobre impressão de prótese 3D, impressora 3D para crianças. A gente fez um projeto nas Filipinas também, para a saúde. Foi numa época que a gente estava fazendo muita coisa internacional. E no meio disso tudo, foram três startups que seguiram, surgiram. né? A com a Meditec BR, né? ela iniciou... Eu estava no sexto período da faculdade, então eu era um um estudante de medicina que tinha que dividir o tempo entre as provas, eh, os atendimentos dentro dos ambulatórios e montando uma empresa. Então, assim, foi uma experiência que eu aprendi muito. Eu, Eu falava com meus amigos assim, olha, não vamos levar a Medtech como uma uma empresa, não, vamos levar ela como um laboratório. A gente vai testar, a gente vai aprender, porque nenhum de nós tem muito tempo aqui para poder fazer um, um negócio. Então, vamos aprender o máximo que a gente puder, vamos conhecer o máximo de pessoas que a gente puder. Então, a Medtech, assim, ela não foi para mim uma empresa, ela foi o meu laboratório onde eu aprendi, onde eu testei muita coisa. Também surgiu a, a ADERI, que é uma spin-off da UFMG, que tá trabalhando até hoje com inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico de DF de atenção e hiperatividade em crianças. Ela já teve uma captação de investimento relativamente grande e a gente vai começar alguns testes já ainda esse ano com algumas escolas, então a gente já está fechando algumas parcerias para clientes que vão fazer testes com a gente. No meio disso tudo, eu também comecei a me aventurar em algumas outras empresas que eu, assim como a Medtech, eu queria testar, eu queria aprender. É, eu entrei numa startup que era uma é uma startup focada para o pessoal do direito, para a área jurídica, e a gente começou a montar ali o que seria um Uber para escritórios de advocacia encontrarem especialistas de advogados em outras áreas que precisavam, mas foi uma, um outro laboratório com alguns amigos que eu conhecia, que eles precisavam de uma, uma mão extra, eu entrei ali, fiquei seis meses, mas quando eu comecei a estudar processo jurídico, eu falei, gente, eu preciso parar, vou voltar para minha área da saúde. Mas essas foram as, as iniciativas que eu participei, foi um muito intenso processo, foi muito bom, eu aprendi demais, eu acho que esse foi o maior ganho que eu tive com tudo isso, foi aprendizado Nossa Bruno, que
0: interessante Eu ouvindo aqui você citar todas essas iniciativas que você já participou e fiquei pensando, você ainda tão jovem, tão pouco tempo de carreira você vê bem na pegada da startup, da inovação mesmo, que é ali, né? a velocidade máxima. A impressão é que é um profissional que já tem 100 anos de tanta coisa que participou. Achei muito interessante esse tanto de evento que você já participou. E aí dá para dar uma ideia realmente de que você já é um profissional que tem muita experiência no meio, né? Considerando principalmente os hackathons, em que são competições com você tem um tempo ali limitado para resolver problemas, já o próprio estilo startup, em que você citou mesmo muito isso na sua fala, a questão de testar com a sua primeira empresa aí, a Medtech. E eu acho que é muito nisso também, nós mesmos na Sinax, quando a gente começou, a gente já tinha um olhar até um pouquinho diferente do seu, Bruno, porque a gente já começou pensando mesmo em ser uma empresa, em fazer dinheiro com aquilo. E a gente, apesar de ter né, aquela consciência de testar, de que vamos errar, a gente queria mesmo, era acertar, né? lógico, todo mundo quer acertar. Mas quando fala que está mexendo com dinheiro, a coisa fica um pouco mais complicada. E a gente errou muito e continua errando muito, né? Mas é um erro saudável, porque é um erro que você aprende com ele. Então você também, ao longo desse processo de formação, de inovação, de novas empresas, você tem que saber lidar com o erro de uma forma saudável, né? E não ali se penalizar ou penalizar o seu time pelo erro. Eu brinco que startup, apesar de que ter essa velocidade toda, a gente, às vezes, os times que são formados, eles são times imaturos, né? são times que carecem de performance. E nesse próprio sistema que a gente está acostumado aí do Lean Startup, de testar, aprender, voltar, isso é tudo a ideia é que é tudo muito rápido, mas os times ainda carecem de performance. Então eles sofrem muito com isso no começo, né? E o Bruno, queria que você colocasse até hoje mesmo, como docente é, de inovação, como é que você está vendo isso principalmente assim, no meio acadêmico, essa questão da inovação e do empreendedorismo? Como é que isso está sendo fomentado? Lógico, hoje, tanto dentro da UFMG, ou se, como que você vê isso também? no ecossistema brasileiro em outras instituições ou fora de outras instituições, mas falando especificamente para o meio da saúde, aí, né? que, que eu acho que tem muito problema para ser resolvido e ainda carece de, de profissionais com o despertar dessa chama para resolver
1: esses problemas. Né? Vinícius, eu acho que a UFMG tem vindo forte, claro que é onde eu estou, é onde a gente está criando esse ecossistema, a gente começou desde o início ali, primeira disciplina, primeiro tópico, primeira vez que se falava de inovação, de empreendedorismo dentro da, da Universidade Federal de Minas Gerais, é, no caso na Faculdade de Medicina, né, os outros cursos já tinham isso um pouco mais, já nascentes, né, mas primeira vez que a gente falou já daquilo, isso tem três anos Inclusive, a Sinaxis, logo no início, participou, fez pitch dentro da nossa disciplina. É, então, assim, a gente tem visto cada vez mais interesse dos alunos nesse tipo de assunto. Eles estão vendo que ah, o mercado está mudando, eles estão vendo que as oportunidades de emprego, as oportunidades de plantões, as oportunidades de, até mesmo das vagas de residência, estão cada vez mais concorridos e as opções, você começa a ter que abrir um pouco o seu leque né, de opções para você, o que você vai fazer, quando formar, o que você vai fazer quando você especializar. Será que o mercado vai ser o mesmo de quando meu tio, meu pai formou há 20, 30 anos atrás? Porque quem não está ligado nesse assunto, ele acha que a medicina hoje é formar e você tem emprego. Claro que a gente tem uma uma condição de empregabilidade diferente dos outros profissionais que a gente ainda tem muita capacidade de encontrar rapidamente uma colocação, mas isso está mudando isso está mudando a passos largos então a gente vê hoje a UFMG está fazendo esse esse movimento, a gente vai ampliar inclusive esse movimento ainda esse ano a gente iniciou um projeto de expansão da disciplina, então não só os alunos da UFMG como todos os outros alunos vão poder participar, eu falo todos os outros alunos de qualquer universidade pessoas que não estão matriculadas numa universidade. Então, o público vai ser expandido para todo mundo que tem interesse em empreender, em inovar em saúde. E, é, a gente vê também que a USP tem feito um movimento semelhante também para expandir, para aumentar esse ecossistema. Igual eu falei para você, eu também estou lá na Santa Casa, no núcleo de inovação é, em saúde, e eles também estão querendo expandir esse, esse ecossistema ali interno expandir para as redondezas, porque os hospitais, essas faculdades de medicina, hospitais, escola, eles perceberam que eles têm um potencial muito grande de agregar talentos, porque eles já têm ali dentro do do núcleo deles os talentos da área da saúde, e eles estão percebendo que agora é só conectar a área da saúde com a área das tecnologias, com o pessoal que faz o código. Então isso tá sendo um processo muito interessante, porque o lado do, do pessoal do código, da tecnologia, Tá vendo que o pessoal da, da saúde está demonstrando interesse, então esse intercâmbio, essas conexões, elas estão ficando cada vez mais interessantes, mais fáceis de se fazer e a gente está com uma perspectiva muito boa já para o ano que vem do tamanho que esse projeto pode tomar. Fora isso, também a gente tem as startups, as aceleradoras startups, aqui em Belo Horizonte a gente tem o CID, que é um, do, um dos maiores aceleradoras startup do Brasil com pessoas fora do Brasil querendo participar dele também, isso facilita um pouco mais o nosso ecossistema aqui mineiro, por conta dessa atração que o CID tem. Mas é um processo muito legal de ver crescendo, de ver nascendo, de ver floreando cada vez mais, cada vez mais pessoas querendo participar.
0: Muito legal, Bruno. Eu, Eu acho muito interessante isso também, Eu acredito que é um ecossistema que eu também vi nascer há mais ou menos três anos atrás, quase quatro, quando a gente começou a Sinax, isso ainda era embrionário, incipiente, né? Acredito que vocês ainda nem tinham a cadeira ou estavam logo ali começando essa cadeira de empreendedorismo, inovação e saúde na UFMG. Eu lembro que a gente fez o pitch aí. Agradeço extremamente a vocês aí pelo espaço. E acho fundamental também isso que você colocou, de, de, de ter outras pessoas agregando, porque eu falo que o estudante de medicina, o estudante em saúde, ele é um estudante profissional, né ele está acostumado a, a estudar, a desenvolver outras habilidades, são boas cabeças, mas às vezes a gente fica muito bitolado ali naquele conhecimento, aquela velha fila, aquele velho trajeto a seguir, e a saúde, ela é lotada de problemas, né? Às vezes, a gente vai até além hoje com tanta tecnologia, com inteligência artificial, né? com a questão toda da big data, com os wearables, tudo isso que vem entrando dentro da medicina e com certeza soma muito, mas a gente também tem que olhar para aqueles problemas ali que são corriqueiros, vamos colocar, ou é uma fila ali para o paciente ser atendido dentro do hospital, ou é um bem-estar mesmo do próprio paciente dentro do hospital, ou é um prontuário que às vezes é complicado de ser tanto preenchido pelo médico quanto ter acesso pelo profissional, esse movimento de open notes, isso tudo que são problemas às vezes simples na saúde e precisam de solução e precisam dessas cabeças, como você colocou, integrando aí com o pessoal do código, que eu acho que é hoje o nosso gargalo, a gente vive isso dentro das sinaxes. Né, a gente precisa de mais gente também aí do código para poder ajudar a gente, mas, pô, eu acho que é um grande começo, cara, você colocou o CID, né, uma aceleradora fantástica, a Sinax mesmo, a gente também já colocou o nosso projeto o pro CID, nós não conseguimos participar do CID, mas colocamos, nós participamos pra, com a Biominas, que também é uma outra grande aceleradora aí de Belo Horizonte, que faz um, tra- um trabalho belíssimo através do Biostartup Lab, que é um uma aceleradora também de startups e quem está começando ou querendo empreender, eu acho que é um caminho, tanto o CIG quanto a Biominas, existem outras aí que a gente conhece, que é uma luz aí nesse nesse momento para quem está começando. Bruno, para a gente poder encerrar esse excelente podcast, fantástico, nós estamos aqui fazendo essa troca de experiência, eu sempre gosto de encerrar com isso daqui, que é a famosa dica de ouro, porque quem está começando, às vezes... Precisa de ter isso. Assim. Se você hoje, Bruno, é, pudesse dar uma dica de ouro para esses alunos de medicina, é o pessoal que já é médico e está querendo empreender, ou aluno de outra área qualquer, aí da área da saúde, que quer se desenvolver, o que, que você falaria para eles, pessoal que quer enveredar pelo lado do empreendedorismo e da inovação? Qual que é a
1: principal dica que você deixa para esse pessoal? Vinícius, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. Não existe segredo. O negócio é sentar, é entender o que está acontecendo, é estudar o que está acontecendo. Pegar os vídeos, pegar os livros de quem está falando sobre isso para entender realmente que mundo é esse, porque é um outro mundo que está nascendo, é um outro mundo que está num turbilhão de de ideias, um turbilhão de eventos, um turbilhão de informações. Eu falo muito para eles que se você não pegar enquanto está no início, lá para frente vai ser mais difícil. Então pegar agora no início pode parecer que é um bicho de sete cabeças, Mas agora no início está todo mundo achando complexo, está todo mundo achando difícil, mas está todo mundo aprendendo junto. Então, para o profissional da saúde, ele precisa aprender esse processo junto, ele precisa fazer parte dessa revolução. É, o pessoal gosta muito de falar da Revolução 4.0, que é a entrada da inteligência artificial, a entrada da internet das coisas, a entrada dos sensores, dos wearables. Então, ele precisa entender essa revolução. E entrando um pouco assim, para o pessoal não falar assim: ah, tá sendo muito onírico, Bruno tá sendo muito pouco sólido, Bruno. Não tá, tá sendo um abstrato? Achei a palavra que eu queria. Eu vou dar um exemplo. A inteligência artificial, ela tá chegando com força na área da saúde. Ó, presta atenção no que eu vou falar para ninguém falar que eu falei bobagem. Ela vai substituir os profissionais ruins. Por quê? Os profissionais bons, os bons profissionais da saúde que entenderem a inteligência artificial souberem tirar proveito dela para a sua prática clínica, para a sua prática médica, eles vão se potencializar de uma forma que eles vão se destacar no mercado e que eles vão conseguir ter resultados que os profissionais que não entendem a inteligência artificial, que não usam ela na sua prática, não vão conseguir. Então, assim, entenda esse processo, entenda enquanto a inteligência artificial ainda não está presente no dia a dia de todo mundo. Eu falo no dia a dia de todo mundo também porque a gente tem hospitais em Belo Horizonte que já tem inteligências artificiais gerenciando dados de pacientes e participando de decisões clínicas, isso está acontecendo agora? Enquanto isso ainda não aconteceu no seu hospital, aproveite para entender, aproveite para entender como que esse hospital vizinho está fazendo, porque quando isso se tornar uma realidade, você pode se tornar um profissional obsoleto. Essa é a minha dica de ouro. Talvez um pouco assustadora, mas é o que eu tenho falado muito para os meus alunos. Show, Bruno, eu concordo
0: com você, quero deixar uma pequena observação aqui, como a inteligência artificial você colocou cada vez mais presente dentro da área médica e de outras áreas também, não, não só médica, né? É, Mais para o médico e para a nossa área da saúde, eu também faço uma observação. Acho que o médico ou outro profissional de saúde, durante muito tempo, a gente se preocupou com o armazenamento do conhecimento. Né? Então, a gente tinha que ter aquilo no nosso HD ali, na nossa cabeça todo aquele conhecimento, e às vezes não tinha tempo de olhar para o paciente durante o atendimento, ficava ali, cabeça baixa, escrevendo. E hoje a gente, o bom profissional, lógico, ele não pode ficar sem conhecimento, mas ele tem a possibilidade de contar com a inteligência artificial, com a máquina, para ajudar aí no, no diagnóstico, e ele pode, outra vez, compreendendo isso, olhar um pouco mais para o paciente, ter um pouco mais de toque. Eu acho que é a possibilidade que a gente, como médico, como profissional de saúde, tem de fazer o que nós temos de mais humano, né? que é o toque humano. De nós mesmos sermos humanos e deixar esse trabalho algorítmico, esse trabalho de excesso, de acúmulo de conhecimento para a máquina, que faz muito melhor do que a gente. Não adianta a gente querer competir com ela. Bruno, cara, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação no nosso podcast Carreira na Saúde, gostaria de deixar os parabéns para você como professor convidado da cadeira de Empreendedorismo e Inovação em Saúde da Faculdade de Medicina, da UFMG. Também gostaria de parabenizar a instituição por esse tipo de iniciativa. Gostaria que você estivesse presente em mais podcasts com a gente e que você também convidasse o pessoal para escutar o seu podcast, o Saúde Talks que com certeza nós vamos trocar uma figurinha lá depois e temos muito para a gente poder aprender e trabalhar junto. É isso, Bruno?
1: Com certeza, Vinícius. Então, para você que está ouvindo a gente aqui do podcast, eu queria convidar, é, com a permissão do Vinícius, para ouvir o Saúde Talks. A gente tem falado muito sobre tecnologia, sobre inovação, tudo voltado para esse grande tema que é a saúde. É, a gente tem falado um pouco mais técnico, mas, como eu, eu digo lá no podcast, nosso objetivo é que todo mundo aprenda junto. Igual eu disse, a gente quer que o profissional da saúde. ele entenda essa revolução enquanto ela ainda acontecendo. Então, como eu falo nos nossos episódios, a gente não usa termos difíceis, a gente não usa termos técnicos, a gente explica na linguagem que o profissional da saúde vai entender. uma linguagem mais acessível, a linguagem da tecnologia um pouco mais simplificada. A gente convida muito os empreendedores também, o pessoal que está podendo criar, que está conectando, que está seguindo esse caminho de empreender na saúde. E é sempre muito bom trocar e a gente com certeza quer você lá para poder contar a jornada da Sinax, Vinícius, a gente com certeza quer compartilhar essa história lá no Saúde Talks também. Obrigado demais pelo convite, fico muito honrado de fazer parte da história de vocês, bem lá no início, mas acompanho, continuo acompanhando e é sempre um prazer muito grande estar aqui e conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno,
0: um grande abraço, então fica aí, pessoal. O recado, vamos conhecer o podcast Saúde Talks e também o nosso podcast Carreira na Saúde. Lembro aqui a vocês, vou deixar o último recado. Pessoal, conheça o nosso app, o app da Sinaxis É para profissionais de saúde. Conectamos vagas no mercado de saúde e possibilitamos o desenvolvimento de network. Conheça a gente, www.sinax.com e siga a gente nas redes sociais. Meu amigo Bruno, muito obrigado. E até breve, e parabéns pelas iniciativas. Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.